0: do Jordão e seguiram-no grandes multidões e coroas ali aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam dizendo é listo ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo repudiar é um termo técnico que indica no judaísmo na cultura judaica o divórcio Repúdio e divórcio é a mesma coisa Respondeu-lhes Jesus Não tem de lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher E que ordenou por isso deixará o homem pai e mãe unir-se a sua mulher e serão os dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem responderam lhe então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, pela dureza dos vossos corações, Moisés os permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, algumas versões diz adultério, ou prostituição, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se tal é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse. Nem todos podem aceitar esta palavra, mas somente aqueles a quem é dado. Porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos tais. E outros há que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isto, aceite-o. Que Deus abençoe esta palavra. Volte algumas páginas em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Jesus aborda também no sermão do monte ou da montanha, ele aborda este mesmo assunto. Jesus aqui ele está reformulando a lei de Moisés, aclarando a lei de Moisés, colocando. O, o que Deus quis através da lei de Moisés, Jesus está então como Messias, como aquele que é superior a Moisés, ele está dando aqui um esclarecimento e um posicionamento. Versículo 27 de Mateus 5 diz, Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu porém vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher, para cobiçar, já em seu coração cometeu Adultério com ela. Deus também abençoe esta palavra a nós. Mantenha a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 19. Irmãos, este é um assunto difícil, complicado e às vezes nem bem entendido, não muito bem entendido no meio evangélico, no meio cristão evangélico. As igrejas, elas adotam posições variadas é em relação a este assunto. Nós adotamos uma posição, e nesse ponto as igrejas evangélicas são muito parecidas, diferentemente da igreja católica romana, que tem posições outras, as igrejas evangélicas adotam uma posição muito parecida, e nós queremos externar nesta manhã essa posição. Para nós compreendermos bem o que estava acontecendo aqui, nós temos que... Deixando o nosso dedo aqui, marcando Mateus 19 Irmos lá no Velho Testamento, na Lei de Moisés Do quinto livro, o livro de Deuteronômio Vamos a Deuteronômio capítulo 24 Em Deuteronômio capítulo 24 nós encontramos As disposições da Lei de Moisés sobre o divórcio Nesses primeiros versículos, de 1 a 4, nós lemos assim, Moisés escrevendo para o povo, estabelecendo aqui os princípios acerca do divórcio. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não achar graça aos seus olhos por haver ele encontrado nela coisa vergonhosa... Algumas versões diz coisa vergonhosa, outras diz coisas indecente. Por haver encontrado nela coisa vergonhosa, far-lhe-á uma carta de divórcio e lhe a dará na mão e a despedirá de sua casa. Se ela, pois, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem... E este também a despedir, e fazendo-lhe carta de divórcio, lhe ader na mão, e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despedira não poderá tor tornar a tomá-la por mulher, depois que foi, con depois que foi contaminada, P pois isto é abominação perante o Senhor. Não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Nós temos então aqui a base para os judeus praticarem o divórcio e quando eles fizeram esta pergunta a Jesus se você olhar bem eles perguntaram a Jesus lá no Mateus 19 é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer coisa ou por qualquer motivo Irmãos, quando Moisés escreveu isso aqui, o divórcio já era uma prática entre eles. Moisés escreveu para regulamentar, principalmente, o segundo casamento, que se alguém se divorciasse, não poderia e essa pessoa, essa mulher, viesse a casar com outro, e esse outro morresse, ou divorciasse dela, aquele primeiro marido não poderia voltar à sua esposa, estava proibido. E essa prática estava ocorrendo, Moisés então instituiu isso. Mas o divórcio já era praticado entre os judeus. E aqui então, por causa dessa expressão, por haver ele encontrado nela coisa vergonhosa, coisa vergonhosa ou coisa indecente, uma outra versão diz coisa torpe e uma outra versão diz coisa feia. O resultado disso é que os homens estavam divorciando das suas esposas por qualquer motivo e esse negócio veio ao longo dos séculos e um século antes de Jesus. Levantaram-se dois líderes, dois rabinos dentro do judaísmo e criaram duas escolas um século antes de Jesus nascer. E esses dois homens, um deles se chamava o Rabino Iléu e o outro se chamava Rabino Chamai. Iléu e Chamai e tinham posições diferentes. E Léo dizia aos seus discípulos, aos seus seguidores, aos seus ouvintes, que o homem poderia divorciar da mulher por qualquer motivo. Chamai ensinava, e os dois eram contemporâneos, Chamai ensinava que não, que o homem só poderia se separar da sua mulher no caso de adultério, de infidelidade dela. Só nesse caso. Então a pergunta foi dirigida a Jesus para saber se Jesus era filiado à escola de Iléu ou de Chamai. E quais seriam esses motivos de coisa torpe, de coisa feia, de coisa vergonhosa, de coisa indecente? Irmãos, o Talmud, o Talmud é os escritos reunidos dos rabinos ao longo dos séculos. Então no Talmud nós vamos encontrar o que é que os rabinos ensinavam que poderia ser base para o homem requerer o divórcio. O que seria essa coisa vergonhosa? Por exemplo, a mulher andar com o cabelo solto. Isso seria base para requerer o divórcio mulher de cabelo solto, nós temos algumas irmãs aqui com o cabelo solto o marido poderia requerer ou melhor, dar-lhe a carta de divórcio através de um sacerdote, isso seria uma coisa vergonhosa andar sozinha na rua, se a mulher andasse sozinha na rua, seu marido poderia divorciar-se dela isso seria uma coisa indecente ou uma coisa vergonhosa, ou feio, ou torpo. conversar com outro homem é por isso que os discípulos se admiraram de ver Jesus conversando com aquela mulher samaritana lá no poço porque conversar com outro homem para a mulher era a causa de o seu marido dar-lhe carta de divórcio maltratar os sogros se a sua esposa maltratasse os pais do marido também era causa de divórcio se ela gritasse com o marido, também seria causa de divórcio, seria coisa indecente, ou coisa vergonhosa. Se ela tivesse uma má reputação, ou se revelasse hábitos condenáveis, tudo isto era motivo chamado vergonhoso, indecente, torpe, feio, e era a causa de divórcio. E Léo ensinava assim, a prática era assim, e você já sabe que, entre os dois ensinos, o mais popular era o ensino de Rileu. E Léo era o rabino, vamos dizer assim, a sua escola, tinha é muito mais adeptos. E Jesus, então, nesse texto de Mateus 19, Jesus ele dá as três posições, primeiro ele dá a posição de Deus, depois ele dá a posição de Moisés e depois ele dá a posição dele, Jesus. A posição de Deus está escrita aí nos primeiros versículos, quando Jesus disse: Olha. Não tem deslido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher, e que ordenou. De, por isso, deixará o homem, seu pai, sua mãe, e unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais, mais dois, mais uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Esta é a posição de Deus. Em relação ao divórcio, Deus tem esta posição. É muito interessante isso, irmãos, porque... Se nós vamos cumprir a vontade de Deus, se nós vamos andar segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus temos que atentar para como Deus encara o casamento e o divórcio. O casamento é uma coisa seríssima. Muito sério. Mas muito sério mesmo. Então a posição de Deus é que ele é contrário ao divórcio. A posição de Moisés é dada... Quando eles respondem... Quando eles argumentam com Jesus... Esses fariseus... Então que mandou Moisés... Dar-lhe carta de divórcio e repudiá-las... Aí Jesus dá então a posição de Moisés... Ele diz... Por causa da dureza do vosso coração... Por causa da dureza do vosso coração... Moisés não mandou... Mas Moisés permitiu... Há uma diferença entre Moisés mandar e Moisés permitir. Moisés não instituiu essa, pra... essa prática, ela já existia. Moisés então apenas veio regulamentar, permitindo que em determinadas circunstâncias pudesse ser feito o divórcio. Por causa da dureza do nosso coração. O homem é muito implacável. O homem e é a mulher, de um modo geral, quando se trata da traição quando se trata nesta área, ele é muito difícil de perdoar. Por causa da dureza do nosso coração, então Deus, através de Moisés, permitiu que fosse instituído o divórcio. Mas Jesus diz, mas não foi assim desde o princípio. Então aqui nós temos a posição dada por Moisés. Agora Jesus vai dar a posição dele. Porém vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher a não ser por causa de infidelidade ou de adultério ou de fornicação A palavra aqui traduzida na minha bíblia por infidelidade A palavra colocada aqui na língua original é porneia Que é toda e qualquer contaminação sexual fora do casamento Ato sexual fora do casamento, da onde vem a palavra pornografia, porneia, no grego, que tem esse sentido né, de relação sexual fora do casamento. E a minha versão tra eh, traduz como eh, infidelidade, no caso, infidelidade sexual. E casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Irmãos, o que é que Jesus estava falando então acerca desse assunto? Jesus está dizendo claramente que Deus é contra o divórcio. Você quer ver como isso fica claro? Volte algumas páginas, no último... Você está em Mateus? No último livro do Velho Testamento nós temos o livro de Malaquias. No capítulo 2 de Malaquias... Deus fala através do profeta Malaquias... E no versículo 15... Vou ler até, a partir do versículo 13 para dar mais sentido, mas o que eu quero é o versículo 16. Diz assim, ainda fazei isto, Deus falando, cobris o altar do Senhor com lágrimas, de choros e de gemidos, porque Ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com o prazer da vossa mão. Todavia perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido uma testemunha contra ti, entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedesses deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobejasse espíritos? E por que somente um? Não é que buscava descendência piedosa? Portanto, guardai-vos em vosso espírito e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Pois eu, diz o Senhor, detesto o divórcio. Abomino o divórcio, odeio o divórcio, diz outras versões. Deus é contra o divórcio. Moisés permitiu o divórcio pela dureza do coração do povo. E agora Jesus vem e coloca a sua posição. A sua posição é a seguinte. Jesus é contra o divórcio. Apenas em uma exceção é possível o divórcio e é possível o um novo casamento. Para o divorciado. É quando ocorre o adultério de um dos cônjuges então se o marido adultera e a esposa não quer mais manter aquele casamento aquele relacionamento por razões diversas por exemplo o marido se engraçou com outra mulher foi embora não quer voltar mais ou então é, abandonou a família enfim então aquela irmã, aquela pessoa pode, diante de Deus, divorciar-se do seu marido, por adultério dele, e ela como cônjuge inocente pode casar-se novamente, validamente, diante do Senhor. Ou o contrário, a mulher adultéria, e o marido pode até perdoá-la, mas não quer mais aquele relacionamento. Ou então o marido... A mulher não quer mais saber, constituir uma nova família, o marido então pode divorciar-se validamente dela e como cônjuge inocente ele pode casar-se novamente. E o cônjuge culpado? Não. O culpado, irmão, se ele casar, ele comete adultério e aquele que casar com o culpado também comete adultério. É coisa séria. E por que, que é sério, pastor? Porque o adúltero não entra no reino de Deus. Está lá no livro do Apocalipse. Nas últimas páginas do livro do Apocalipse. Então, irmão, a única exceção que Jesus abriu é a exceção do adultério ou da infidelidade sexual no casamento por parte de um dos cônjuges. O ideal é que você, cônjuge ofendido, perdoe o seu cônjuge e restaure o casamento, porque, irmãos, de uma certa forma você está ao não restaurar o casamento, colocando o, o cônjuge adúltero numa situação em que se ele vier a casar novamente ou manter relações sexuais fora do matrimônio original, ele estará se expondo a se perder eternamente como adúltero. Por isso é que nós precisamos perdoar, e restaurar o casamento. Esta é a orientação desta igreja. Agora, se isso não for possível, porque o cônjuge adulto não quer, não se interessa mais, foi embora, etc. Então, o cônjuge inocente pode casar-se mais uma vez. Mas, contanto, como disse, eu vou mostrar aqui mais um pouco, case-se com alguém que seja crente também. Ou seja, contanto que seja no Senhor, diz o apóstolo Paulo. Então, são três possibilidades que existem na Bíblia de separação, de divórcio e novo casamento. Esta é a primeira. Jesus tratou tão somente da primeira. No princípio, Deus instituiu de um jeito. Por causa da dureza do coração, foi instituído o divórcio, ou regulamentado o divórcio. E, nos dias de Jesus, havia essas duas possibilidades, né... E Jesus, então, vai colocar-se dentro, mais ou menos, da escola de Rileu. A segunda possibilidade de divórcio, nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 7. Abra sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele recebeu, uma carta de alguns irmãos ali da igreja de Corinto e ele vai responder este assunto no capítulo 7 da primeira carta. Ele vai falar sobre o casamento e ele vai responder perguntas acerca do casamento. Eu vou ler para que os irmãos possam acompanhar bem essa leitura e o entendimento. Diz a senhora... Quantas coisas que me escrevesse, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição tenha cada um a sua própria mulher e cada mulher o seu próprio marido. O marido pague a mulher o que lhe é devido e do mesmo modo a mulher ao marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. E também da mesma sorte o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis uns aos outros, senão por mútuo acordo, por algum tempo, a fim de aplicardes a oração, e depois vos ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo isto, porém, como que por concessão e não por mandamento. Tudo que Paulo falou até aqui não é um mandamento, é uma orientação, uma concessão que ele faz aos casados. Ele está falando aqui do relacionamento sexual entre cônjuges, entre esposos. Como deve ser né, e como deve ser praticado. Lembre-se né, da pureza do casamento, do princípio que Deus instituiu. Agora na sequência ele diz, contudo, quereria... Todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um deste modo e outro daquele. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom que lhes é bom se ficarem como eu. Paulo era um celebratário, irmãos, ele não. Nessa... Há uma, uma dificuldade sobre a vida de Paulo. Alguns dizem que ele era casado, eu acredito que sim. Por ele ser membro do Sinédrio, como fariseu que ele era, ele teria que ser casado para ser membro do Sinédrio. Outros dizem que ele era celibatário, que ele era solteiro, solteiro por convicção. Eu não sei, a Bíblia não esclarece muito, mas a gente nota pelos escritos que ele se era... É, se foi casado, talvez já fosse viúvo Ou então, por alguma razão, separado, nós não sabemos Mas de qual, seja como for, Paulo, ele, não, era, ele não, não tinha uma esposa com ele durante o seu ministério É por isso que ele disse aqui Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom que ficassem como eu Mas se não podem conter-se, casem-se Porque é melhor casar do que abrasar se Agora vem algo importante para os crentes casados. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Portanto, isso aqui é um mandamento do Senhor para os casados. Mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, ou seja, não se divorcie do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, não há divórcio para o crente. Isto é mandamento do Senhor. Quando é que pode haver divórcio para o crente? Somente naquela exceção estabelecida por Jesus. Se um deles adulterar vou dar assim um exemplo, vou usar o meu caso minha esposa não está aqui para eu pedir permissão mas vou usar o meu caso eu e Elizabeth somos casados há mais de 35 anos eu não posso me divorciar dela ela não me pode divorciar de mim por nenhum motivo a não ser no caso de adultério, ou meu ou dela se eu adulterar e não quiser mais saber de continuação do casamento com ela, ou ela não quiser me perdoar por razões de foro íntimo, eu então adulterei, ela pode casar-se novamente. Fora disso, não há, não há divórcio e novo casamento para um crente. Vocês estão entendendo? Mas pastor, e se eu não conseguir viver com o meu marido? meu marido por N coisas, menos adultério. Não consigo viver com ele. Eu posso me separar dele? Os versículos seguintes vão mostrar que você pode. Pode se separar, você pode divorciar. O que você não pode é casar-se novamente. Vamos ver os versículos seguintes. Então vamos voltar aqui, todavia aos casados, versículo 10, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar. Isto vale tanto para a mulher como para o homem. Então eu posso, vamos dizer que eu não consiga mais viver com a Elizabeth por incompatibilidade de gênero, ou por alguma outra razão. Eu não consiga mais suportá-la. Então eu posso me separar dela, mas eu não posso me casar. Eu tenho que, se quiser voltar a ter relações sexuais, tem que ser com ela. Tem que voltar e restaurar o casamento. Não posso me casar com outra. Por quê? Porque a razão da nossa separação não foi o adultério dela. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu quero que isso fique bem claro. Mas se apartar, disse, né... Não se aparte, se porém se apartar do versículo 11, fique que fique sem casar ou que se reconcilie com seu marido. Isto vale tanto para a mulher como para o homem, e que o marido não deixa a mulher. Agora na sequência. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Agora não é mandamento do Senhor. A posição do Senhor é aquela do versículo 10 e 11. Certo? Agora é a posição do apóstolo Paulo. Ele diz: "Mas aos outros digo eu, não o Senhor." Se algum irmão tem mulher incrédula, ou melhor, se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em habitar com ele, não se separe dela. E se alguma mulher tem marido incrédulo e ele consente em habitar com ela, não se separe dele. Porque o marido incrédulo é santificado pela mulher e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outro modo, os ossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o incrédulo se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, pois Deus nos chamou em paz. Pois como sabes tu, ó mulher, que se salvará o seu marido? Que se salvará teu marido? Ou como sabes tu, ó marido, se salvará tua mulher? Mas somente cada um. Somente ande cada um como o Senhor lhe repartiu. Cada um como Deus o chamou. E é isto que eu ordeno em todas as igrejas. O que é que Paulo está falando aqui, irmãos? dando uma instrução. É a segunda possibilidade de divórcio. Se são os dois crentes, não pode se separar. E casar-se novamente. A não ser em casa de adultério de um ou de outro. Se são os dois crentes e não cometeu adultério, há a possibilidade de separação, mas não de novo casamento, tem que voltar para o antigo cônjuge. Agora Paulo está tratando, nesses versículos que eu li por último, de uma outra hipótese. Você é crente e seu cônjuge não é. Você mulher é crente em Cristo e o seu cônjuge não é. Você homem é crente e a sua esposa não é. Como é que se regula isso? A regra é a seguinte, você não pode se separar dela, agora ela pode se separar de você. Ou ele, incrédulo, pode se separar de você, mulher crente. Ou ela, incrédula, pode se separar de você, homem crente. Vamos supor... Que você seja casado com uma mulher e ela diga, olha, eu não quero saber da tua fé. E eu não quero saber mais do nosso casamento desse jeito. Você escolhe, ou eu, ou a sua igreja, ou a sua religião, ou esse seu Cristo. Ou então a mulher se converte e o marido diz, olha, eu sou muçulmano, você escolhe, ou você fica comigo, ou você fica com esse seu cristão. Mas se você ficar com ele, eu vou me separar de você. Irmão, se a pessoa se separar por causa da fé, então aí este irmão ou irmã, cujo cônjuge é um infiel, ou seja, não é um cristão, e se separou por causa da sua fé, você então poderá casar-se novamente contanto que seja no Senhor, ou seja, com alguém crente. É a segunda possibilidade do divórcio com o novo casamento. A primeira é a que Jesus deu, que é quando um dos cônjuges se torna adúltero. A segunda é quando você é casado com uma pessoa que não é crente... E ela se separa de você por causa da sua fé. É esse o ponto que Jesus diz que aquele que não deixar pai, mãe, mulher, filhos por amor de mim, não é digno de mim. Você, quando você tiver que escolher entre continuar servindo a Cristo e continuar casado com, aquele, com seu cônjuge e você então tiver que escolher nesse sentido... E o conto disser, se você não, se você não largar isto, a sua fé, eu me separo, e ele então tomar essa iniciativa é ele que tem que tomar a iniciativa, não é você não. Ah, pastor, Vinha, meu marido não não se converte, eu quero me separar dele. Não. Ele consente em morar com você? Sim, ele mora comigo. E não, você não pode. Mas ele pode. Se ele tomar essa iniciativa, você vai poder casar-se novamente. Ele diz assim, mas se o incrédulo se apartar, versículo 15, aparte-se, aparte, apartar aqui é divorciar, essa palavra grega significa divorciar, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito a servidão, servidão aqui é a servidão do casamento. Você não está sujeito a ficar casado. Então vamos dizer que o seu marido se separa, casa outra vez. Quer dizer, você vai continuar é, imaginando que você continua a esposa dele e ele já tem outra esposa. Não, você não está sujeito a essa servidão, pois Deus nos chamou em paz. Nesse caso você pode casar-se novamente. Mas é tão somente neste caso, irmãos. Vocês estão entendendo? Essa é a segunda possibilidade do divórcio com novo casamento o divórcio sem o um novo casamento pode ser dado eu posso como eu dei o um exemplo eu posso me divorciar da elizabeth por outro motivo que não seja a infidelidade dela mas eu não posso me casar novamente e se eu tiver qualquer relacionamento sexual eu estou em adultério Ou eu vou viver como eunuco, por causa do reino de Deus, ou eu tenho que voltar para minha mulher. Por quê? Porque a causa da nossa separação foi outro motivo que não foi adultério. Eu creio que você está ficando bem claro, eu estou abordando aqui as duas hipóteses de divórcio com o um novo casamento, válido. Novo casamento válido, só no caso de adultério, de um Aí o cônjuge inocente pode casar-se novamente, contanto que seja no Senhor. Ou então você é casado com uma pessoa incrédula e ela te dá um ultimato. Ou você larga a sua fé, ou eu te largo. Ou eu me divorci de você. E ela então toma essa atitude porque você fica firme na sua posição de fé. E aí, então, ela se divorcia. Neste caso, você poderá casar-se novamente com a outra pessoa, como diz Paulo nesse capítulo 7, até o final, depois você vai ler, né, contanto que seja no Senhor. Essas são as duas possibilidades. Mas existe uma terceira, que a Bíblia coloca, que eu quero passar para os irmãos. A terceira, irmãos, ela está... Um pouquinho para frente de 1 Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 5, é a terceira possibilidade de divórcio com novo casamento. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, não está tratando propriamente do divórcio, mas está dando aqui algo muito importante que ocorre conosco quando nós nascemos de novo versículo 17 diz assim pelo que se alguém está em cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo se alguém está em cristo nova criatura ou nova criação é as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, quando uma pessoa nasce de novo, e ele já vem com a vida matrimonial, né? A vida familiar arrebentada, já passou por um, dois, três, às vezes até mais, casamento, ajuntamento, concubinato... Né? Prostituição, adultério, tudo quanto é tipo de coisa. E ele se converte. Ele se torna uma nova criação de Deus, uma nova criatura. O novo nascimento tem um efeito tremendo no mundo espiritual. Ele não somente tira a pessoa de um reino, o reino das trevas, e transporta para o reino do filho amado tira a pessoa da família do diabo e coloca da família de Deus tira a pessoa de uma, condenação, uma situação de condenação eterna e coloca numa situação de vida eterna mas ele também mexe com esta área a área do casamento, do relacionamento conjugal por quê? porque se Deus aceitou alguém no seu reino na sua família, que está numa situação dessa, como é que nós, igreja, podemos dizer não? Deus pode ter aceitado, mas nós aqui somos mais santos do que Deus, nós não aceitamos você na nossa comunhão, porque você é divorciado, porque você já, já aprontou aí duas, três vezes, tem filho, duas, três, quatro mulheres, ou vice-versa, Mulher também, que a gente usa muito o homem, mas também a é mulher, os irmãos estão me entendendo. Então, irmãos, nós temos que resolver essa situação. E este versículo nos dá a chave, no meu modo de ver. Se alguém está em Cristo, ou seja, nasceu de novo, para estar em Cristo tem que nascer de novo é uma nova criação de Deus é uma nova criatura as coisas velhas aos olhos de Deus se passaram e eis que agora tudo se fez não é que tudo se fará mas tudo já se fez novo no momento do novo nascimento você pode notar aí que o verbo não é no futuro, se fará novo mas está no presente do indicativo se fez, é agora a partir do novo nascimento ele é uma nova criação... As coisas velhas já ficaram para trás... E tudo agora se fez novo nele... Inclusive nesta área. Então se alguém... Se converte... Sendo divorciado... Ajuntado... Dois, três casamentos... Nós devemos receber essa pessoa... Porque a partir de agora... Ele é uma nova criação. Mas a partir de agora... Antes ele andava segundo o curso deste mundo, segundo os princípios do diabo, mas agora ele vai andar segundo a palavra de Deus. Aí não haverá mais para ele divórcio, a não ser se o seu cônjuge o trair. E a não ser que ele divorcie, mas não se case outra vez, se faça como eunuco. Vocês estão entendendo? Então aí a pessoa... Que nasceu de novo, é uma nova situação, ele pode vir de uma situação toda arrebentada, mas aos olhos de Deus ele nasceu de novo ali. Então o novo nascimento é o ponto de partida para nós sabermos se uma pessoa pode ser recebida em nosso meio, sendo ela divorciada. Então você vai dizer, mas pastor, então nós vamos ficar com dois grupos de pessoas. Aqueles que não podem se divorciar, aqueles que casaram e não se divorciaram, e também aqueles que já são divorciados. Esses irmãos que são divorciados e foram aceitos aqui, o foram a partir do novo nascimento. Não porque eram divorciados, mas porque nasceram de novo. O novo nascimento é a base senão nós teríamos que recusar essas pessoas dizendo para eles olha, Deus te aceitou no reino dele, mas nós não aceitamos você na comunhão dos santos aqui nesta igreja nós somos mais santos do que Deus, nós somos superiores nas exigências do que Deus, Deus te aceitou assim, mas nós não te aceitamos nós não podemos fazer isto nós seríamos contrário aquilo que Deus está indicando e é possível pessoas divorciadas se converter. É possível e nós conhecemos muitos, mas pessoas que nasceram de novo, sendo eles, vindo eles de dois, às vezes três, casamentos destruídos, divorciados. Esses nós temos que recebê-los aqui a partir do novo nascimento e trabalhar com eles, Ensinar-lhe a palavra para que eles então possam agora viver segundo os ditames da palavra de Deus. Vocês entenderam o que eu ensinei nesta manhã? Então são três possibilidades para o divórcio. Não há divórcio, irmãos, por qualquer motivo. Ah, pastor... Eu não aguento mais meu marido... Meu marido não trabalha... Meu marido não, não sustenta... É né? eu que tenho que trabalhar... Irmã, você tinha que ter visto isso antes de casar... O casamento é uma coisa seríssima... irmã. Para isso é que existe o período de namoro... Para isso é que existe o período de noivado... Há muitos anos atrás eu namorei uma moça... E o pai dessa moça era um homem muito inteligente... O homem mais inteligente que eu já conheci até hoje... E esse homem um dia me disse conversando comigo, ele disse, "Valtenir, a gente casa com a moça ou com o rapaz, ou melhor, a gente casa com a família da moça ou do rapaz e ganha a moça ou o rapaz de presente. A gente casa com a família. Eu nunca me esqueci disso. Eu nem conhecia Elizabeth ainda. Então você, meu jovem, que quer se casar, minha jovem que quer se casar, olhe para a família dele. Preste atenção como ele é em casa, como é que ele trata os pais, como é que ele trata os irmãos. Ele é o reflexo do meio, nós somos o produto do meio. Como é o seu temperamento, como, é, como são os seus gostos, como ele age e reage antes de casar. Porque uma vez casado você tem uma aliança você se coloca debaixo de um jugo, e a Bíblia diz, não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Olha o problema de você casar fora né, do meio em que você está, no meio evangélico, da igreja, casar com pessoas, conheço. Acho que eu já falei isso uma vez. Um brilhante advogado em Londrina, e é um bom advogado, um brilhante advogado até hoje, um moço bonito, um moço cobiçado. Assim, pelas moças que queriam casar dentro da igreja, e ele foi escolher uma outra lá fora. E essa mulher nunca pôs os pés na igreja. Ele vinha, sentava e ficava com a cabeça abaixo. Sempre foi um homem feliz, nunca conseguiu trazer a sua esposa para um culto. Ele era irmão do pastor da igreja, conhecia bem a palavra, foi criado no Evangelho, foi lá e se prendeu um jugo desigual. Nem os filhos ele conseguia, porque a mulher não deixava que os filhos iam. Yes, tinham que ser criados dentro do catolicismo que ela e a sua família professavam. Ele era um moço infeliz, um homem infeliz. Sabe, irmãos, o casamento é uma coisa muito séria. E é nós que temos que escolher. E eu quero aproveitar para dizer isso aqui. Tem muita gente que fica, muito moço e moça que fica orando, Senhor, escolhe um para mim, escolhe um para mim, me prepara esse ou aquele. Você precisa tomar cuidado com esta oração. Presta atenção nisso, irmão. Deus não vai buzinar no teu ouvido dizendo, João, quero que você case com a Maria. Porque o primeiro problema que desce... Entre você e a Maria... E acredite, vai dar... Ah, vai... Tem alguém aqui que nunca teve problema conjugal... Levante a mão... A minha está lá embaixo... Ninguém levantou a mão, né... Claro que nós temos... Mas o primeiro problema que desce... Você ia para... Aos pés de Deus... Dizer, senhor, O que, que o Senhor fez comigo? Em me mandar casar com a Maria... Eu casei com ela porque o Senhor disse, João, case com a Maria. Será que o Senhor não viu que ela é assim, assado, cozido? Deus não faz isso, irmãos. Ninguém vai poder apontar o dedo para Deus e dizer, o Senhor errou. Mas como é que nós fazemos então, pastor? Nós oramos e pedimos, Senhor, prepare uma pessoa... Para mim, que seja uma pessoa boa, honesta, trabalhadeira, ó, oh, trabalhadeira, que tem muito... Hoje, hoje estão se invertendo os valores, as mulheres estão à frente, as mulheres estudam mais, se preparam, trabalham, e os homens estão ficando para trás. E aqui uma advertência aos pais, os pais estão criando filhos bananas, que não são homens, que não assumem a sua posição, que não trabalham, não gostam de trabalhar. Cuidado, meu irmão, cuidado com seu filhinho, prepara o seu filhinho para o casamento, para ele ser um bom marido, um bom esposo, um bom pai, alguém responsável diante de Deus e da sociedade. E o que nós vemos hoje é que muitos maridos se encostam nas mulheres, e coitada das mulheres, tem que ser o homem e a mulher da casa. Eu sei o que é isso, irmão, eu sei o que é isso. Eu posso dar um testemunho pessoal disso, porque a minha mãe foi o homem e a mulher da casa. Meu pai ficou 11 anos internado num sanatório. Eu fui criado sem pai. Então eu sei o que significa isso, na pele. Por isso eu estou dizendo, casamento é uma coisa muito séria. Você precisa ver então, então você tem que orar pedindo que Deus prepare. E você vai usar aquilo que Deus deu para você usar, o bom senso. Use o bom senso, use o equilíbrio. Observe quem é o seu namorado, como ele age e reage a certas situações e circunstâncias. Se ele é uma pessoa trabalhadora ou é uma pessoa preguiçosa, se não gosta de trabalhar, não vá se, se atar com uma pessoa dessa. Você vai estar criando problemas para você. Ah, mas ele é tão bonitinho, pastor. Ela é tão bonitinha, mas ela é uma preguiçosa. Ela é uma moça porca, ela não cuida bem de casa. A sua mãe manda lavar a, a louça. Ah, eu não quero saber disto. Ela nem cozinhar sabe. Infelizmente hoje, sabe como é que a Elizabeth me, me prendeu? Pelo estômago. Ela cozinha maravilhosamente bem. Da ontem estava dizendo isso na presença do meu sogro do Rodrigo, da Samantha, eu não consigo me lembrar de alguma comida que a Elisabeth fez nesses 35 anos que não tenha sido excelente muito boa a mulher tem que saber essas coisas antigamente irmãos as mulheres faziam um curso de educação educação familiar né elas se preparavam para o casamento. Hoje, infelizmente, as coisas mudaram tanto. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que o casamento é muito sério. Porque aos olhos de Deus, não tem divórcio. Ele é para sempre. É até que a morte vos separe. É claro que o viúvo, a viúva pode se casar novamente. Nem precisava falar isso aqui. Né? Mas... O casamento, aos olhos de Deus, não tem divórcio. Irmão, se Deus quisesse que o homem tivesse várias esposas, ele, ele com aquela costela, ele teria feito umas três ou quatro evas. E trazido para o homem, disse: olha, essas são as suas esposas. Você pode ter quatro, como os muçulmanos ensinam e pregam dentro da religião muçulmana. Por isso que tem tanta gente se tornando muçulmano. Porque você pode ter quatro esposas lá. mas Deus não fez uma, Deus não fez quatro, Ele fez uma só e uniu e disse, é assim, Jesus disse, olha desde o princípio não foi assim não é um homem para cada mulher e não tem divórcio lá no final do velho testamento, no último livro do velho testamento, Deus já estava farto daquela situação do povo dEle Ele diz, olha eu, o Senhor, odeio o divórcio, abomino o divórcio essa é a posição de Deus Jesus olhando para a precariedade do pecado da situação do homem diz, pode-se divorciar somente neste caso de infidelidade. Paulo diz, olha, não é mandamento do Senhor, é ordenança minha. Nesse caso, do, casado com um não-crente, se ele se separar, o irmão ou a irmã pode casar-se novamente. E nós ainda extraímos das Sagradas Escrituras esta posição que eu creio ser bíblica, e não é só nossa, é das igrejas evangélicas de modo geral, não é pastor Paulo? De que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós podemos receber na comunhão dos santos, ou seja, na membresia da igreja, alguém que veio nasceu de novo. A gente vai orientar esta pessoa para que ele cumpra com seus deveres de pensão com seus cônjuges, pensão com seus filhos, dê o exemplo ministre futuramente o evangelho peça perdão aos seus antigos cônjuges que ele traiu tripudiou, destruiu o casamento, vai lá, peça perdão se humilha, a gente vai orientá-lo para fazer isso, que agora ele é uma nova criatura, mas ele tem uma nova família, então agora nós devemos recebê-lo, porque ele é uma nova criação de Deus e não será um crente de segunda categoria porque nós não temos isto no meio cristão Irmãos, essas são as posições desta igreja. Não há, no meu modo de ver, outra posição. Se alguém descobrir, fale comigo, porque eu não consigo ver outras situações. Existem situações muito difíceis. Por exemplo, o marido vai preso. A mulher continua casada com ele, ou vice-versa. O marido fica doente, uma doença mental. Não pode se separar, não é não é adultério vocês estão entendendo? por isso o casamento é uma coisa muito séria Deus abençoa o casamento Deus quer que nós constituamos famílias sólidas mas a escolha é nossa a eleição é nossa Deus não elege ninguém para nós Ele nos dá sabedoria se alguém tem falta de sabedoria, diz a Bíblia peça a Deus ah Senhor, eu preciso de sabedoria para escolher um cônjuge peça a Deus eu pedi assim, pedi, Senhor, me dê sabedoria, me dê graça, me faça ver as coisas. E a não é perfeita, mas para mim é uma esposa ideal. Porque, irmãos, uma vez casados, é casados para sempre. Não há divórcio. Essa é a regra. As exceções são essas que eu ministrei aos irmãos. Por isso, meu jovem, ore, busque, né? seja inteligente, perceba, namore. Pode namorar bastante. Né? Você tem o direito de namorar e conhecer a pessoa com quem você vai passar o resto dos seus dias. Por isso, faça uma escolha inteligente, uma escolha correta e Deus vai te abençoar nisso e vai te mostrar e se ele te mostrar algumas coisas que não convém a você, não case. Porque como diz a palavra, é melhor se casar do que ficar depois preso a um julgo desigual, a uma situação insuportável, que às vezes você terá que tomar uma atitude extrema de se separar e não poder novamente se casar. Jesus disse os discípulos irmãos, quando Jesus falou isso em Mateus 19 os discípulos ficaram horrorizados com Jesus os discípulos de Jesus eu creio que era todo do time do Rileu não é pastor? Né? para eles tava, qualquer motivo era qualquer motivo não havia muita muita consequência no casamento mas quando Jesus disse olha é assim que é as coisas são assim eles disseram mas se é desse jeito é melhor não casar. Qual foi a resposta de Jesus? Há homens que a si mesmo se fa... que são que nascem eunucos. Outros que são feitos eunucos pelos homens. E outros que a si mesmo se fazem eunucos por causa do reino de Deus. Quem pode aceitar isto, aceite. Irmão, se você não conseguir viver com a sua esposa ou vice-versa e tiver que se separar dela, a não ser no caso de infidelidade, se vocês dois são crentes, você terá que se fazer eunuco por causa do reino de Deus. Se você quiser entrar no reino de Deus. Porque Apocalipse é muito claro. Ficarão de fora né? os, os medrosos. Vamos ler para você ter... Bem, Apocalipse 21, 8, diz assim, Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte o adúltero não entra no reino de Deus ele, ele perde a salvação ele perde a salvação toma cuidado com isso mas que adúltero é esse pastor? é aquele que pratica o adultério continuado não é aquele que praticou uma vez na vida confessou, abandonou e não voltou a mais praticar esse Deus perdoa mas aquele que está em constante adultério, e uma pessoa que casa com uma mulher divorciada, que divorciou-se por causa de adultério dela, ele está cometendo adultério com ela. Porque ela é uma adúltera e ela não comete adultério sozinha. Você moça, não pode casar com um rapaz que seja divorciado e que a causa desse divórcio seja o adultério dele porque ele é adúltero aos olhos de Deus. E se você se casar com ele, você estará em permanente adultério com ele. Por isso é que nós costumamos dar orientação aos nossos irmãos, e às vezes é duro dar esse tipo de orientação, mas temos que dar. Por isso, irmãos, casamento é uma coisa muito séria, e nós devemos ensinar, orar, e buscar sabedoria. Se você for iniciar um relacionamento e tiver dúvida, fale com os seus pastores. Traga a situação concreta e nós vamos mostrar dentro da Bíblia. Qual é a posição bíblica antes que você se aprofunde neste relacionamento. E que Deus te abençoe e te dê força para você permanecer firme até o fim. Se você não tem muito hoje, muita alegria, muito prazer no casamento... Faça esse curso com o pastor Paulo, né pastor? Daí você vai aprender coisas novas. Irmão, a sua esposa é linda. A sua esposa é uma pessoa extraordinária. Você não vai achar outra melhor do que ela, não. É uma ilusão esse negócio. O mundo vende ilusões para nós. A televisão vende ilusões. Os filmes são ilusões. Quanta gente iludida, né? Até mesmo para comprar, às vezes, alguma coisa, nós somos iludidos, nós somos enganados pela propaganda. As propagandas que aparecem são quase todas enganosas. E a mesma coisa são as novelas, os filmes. A sua esposa é linda, não existe outra como ela. E Deus quer restaurar o seu casamento, Deus quer restaurar o seu relacionamento. Ore pedindo que Deus coloque amor, que coloque alegria, coloque gozo no seu coração para com o seu cônjuge e vice-versa. E Deus fará isso. Deus fará isso. Amém? Que Deus te abençoe então. Vamos ficar em pé? Pai Santo, nesse momento ao encerrarmos esta ministração... Eu quero colocar, Senhor, os casados desta igreja, os homens e as mulheres, os cônjuges, e te pedir, Pai, que a graça do Senhor nesta área seja abundante sobre cada um de nós. Dá-nos, Senhor, cada dia mais uma fé operante, uma fé, Senhor, que possa superar essas dificuldades da nossa natureza caída. Ó Deus, dá-nos graça para com os nossos cônjuges, para que sejamos maridos agradáveis, amorosos, prontos. Dá, Senhor, também as nossas esposas, ó Pai, esposas graciosas. Ó Deus, dá elas muita graça, amor, carinho, e que nós, Senhor, possamos viver é o último dia da nossa vida felizes com os nossos cônjuges, não nos deixe Senhor cair em tentação mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre, também dá Senhor aos, aos que vão casar, aos que estão namorando, aos noivos, sabedoria ó oh, Deus, graça inteligência, percepção para saber se realmente aquele ou aquela é o cônjuge ideal, Senhor, para o seu relacionamento. Faz isto, Pai, nós te pedimos.